0: Bienvenidos a todos a Minutos de Conciencia. El día de hoy tenemos un invitado de honor. Eh, es una persona muy especial para mí. Y aparte de ser una persona muy especial para mí en todo México, es una persona muy especial y en el mundo también, por la labor incansable que ha hecho en la, eh, pues en este trabajo de defender los derechos humanos, en especialmente de los migrantes. Y estoy hablando nada más ni nada menos que de el padre Alejandro Solalín de Bienvenido el día de hoy, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por haber aceptado la invitación.
1: Muchas gracias querido Irving, pues es un placer estar contigo y todas las personas que te siguen.
0: Muchísimas gracias. Pues bueno, como ya lo platicamos antes de, de empezar este podcast, pues el tema de hoy va a ser ¿A qué Jesús seguimos? ¿No? Desde esta parte, eh, ¿qué pudieras empezar a compartirnos? sobre aquella plática, por ejemplo, que, que comentaste que muchas veces realmente no es un tema de religión, sino un tema de ser bueno con el prójimo.
1: Bueno, creo que la es muy hermosa y es bonito empezar a hacer conciencia de de lo que somos y en donde estamos. Eh, simplemente yo me encuentro ahora en en playas, digo, en Rosarito, ¿Sí? California, y ese tengo a mi espalda es el más lástima que ya oscureció, pero yo estaba dando gracias a Dios por este por este maravilloso planeta que nos dio, que le di gracias por ser terrícola, porque a lo mejor pude estar en otro lado y ser, tener otros, pero soy terrícola y estoy compartiendo con, to, con todos mis hermanos y mis hermanas de, del mundo este maravilloso planeta. Entonces, que lo primero es hacer conciencia de quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y posiblemente a dónde vamos. Ante la conciencia de existir ya es un don, ya estamos en la existencia, tenemos la existencia, pero también tenemos que ser conscientes de esa
0: existencia, Irving. Totalmente. Comentabas tú, o mejor dicho, en algún momento yo, yo te comentaba acerca de, eh, muchas veces se cree que la, que la religión es este tema de, de, de estar rezando, de estar orando, de estar haciendo un culto, y tú tienes una concepción muy diferente a pesar de que eres eh, padre, ¿no? De cómo es la religión y por lo cual yo te compartía que, que ese tipo de cosas acerca de rezar, acerca de ir a misa, etcétera, que son parte de nuestra religión en muchas ocasiones han alejado más a la gente en lugar de, de hacer la parte. ¿De qué manera tú podrías definir a ese Jesús que nosotros tenemos que seguir.
1: Bueno, cuando dices Jesús, híjole, yo siento una reacción maravillosa, <coughs> porque Jesús es, una, es un joven maravilloso, el joven maravilloso de Nazaret, que es un joven como todo joven, con mucho diferente a todos los jóvenes, es un joven sumamente creativo, un joven innovador, y conste que mucha gente no sabe o no toma en cuenta que, que Jesús fue Dios y hombre, pero durante toda su vida terrenal jamás usó sus poderes, nunca. Él actuó solamente como hombre, con sus fuerzas de hombre, con su visión de hombre, con su eh, pues toda su condición esto lo hace diferente porque nosotros podemos pensar que Dios ya le tenía un instructivo y que solamente él por ser Dios estaba actuando, ¿no? No, actuó. él nació ignorante, este, Dios lo sabe todo, pero Jesús como hombre nació ignorante, ¿Sí? tuvo que aprender como todos, sufrir como todos y y descubrir como todos, ¿no? Fue fue descubriendo, digamos pero también la situación difícil que vivió su país en el siglo primero en y, y entonces darse cuenta que era un país pobrecido, intervenido, oprimido por, por diferentes grupos, por una nación imperialista, hegemónica como era Roma pero también con chichincles este, locales, reyesuelos que, que le hacen el juego a ese imperio, eh, dominando y explotando a sus propios hermanos y hermanas. Jesús nace y ve este mundo, y él, como todo joven lo quiere más, él tiene una misión. Esa misión él la descubre durante 30 años. Él va descubriendo esa misión. ¿Cuál es esa misión? Y empieza que él es diferente y que este mundo puede cambiar pero va a cambiar solamente cuando se cambien las conciencias. Pero para tocar las conciencias se necesita tocar la puerta, se necesita pedir permiso, porque es un lugar muy sagrado. Manipular una conciencia no es difícil, pero convencerla es difícil porque hablas tú a una persona mediante el diálogo, propones y le das información para que ella la disierna, y diga, sí, no, así sí, o así no. Y entonces Jesús fue este joven que salió a cambiar el mundo desde la conciencia, y realmente ganó muy poco, avanzó muy poco. Podríamos que durante su vida, eh, algunos, algunos investigadores dicen que la vida pública de Jesús duró de un año y medio o tres años, y este, este joven maravilloso de Nazaret, eh, trató de mover, motivar la conciencia de sus discípulos y también de sus apóstoles. El discipulado era mixto, ¿Verdad? Era mixto, pero eh, los apóstoles solamente eran hombres porque era la tradición masculina eh, de ser los nombrados por Dios. Entonces, él puede decir todo el tiempo por despertar la conciencia de sus discípulas y sus discípulos y los apóstoles, pero finalmente no lo no lo consiguió y murió según San Marcos eh, que es el más breve de los de los evangelistas de Mateo Marcos Lucas y Juan él dice que prácticamente murió como un fracasado murió eh, en un colapso porque eh, término Realmente, el, el escrito que él hizo, el capítulo 16, sin el añadido que se hizo después, él termina, fíjate qué cuadro tan terrible, las mujeres, este, buscando a Jesús, eh, corriendo como locas, los, los discípulos huyendo, huyendo, porque tenía a Dios. Así, en esa confusión, en esa dispersión, Marcos termina su evangelio. Y entonces nos presenta realmente a un Jesús que es un hombre como dice un libro maravilloso de Carlos Bravo, un jesuita extraordinario que ya murió. Jesús, hombre en conflicto. Entonces, esta vida de Jesús resulta extra porque en medio del fracaso, porque no consigue nada y solamente traiciones de su propia gente, nos deja a los que vi... en el siglo 21, XX... en, en, en 2022, nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? De decir que, que las cosas no son fáciles, que duran mucho pero la única manera de, de, de fraguar de, de planear de aspirar a un cambio de transformación, es a través de la conciencia, Irwin
0: Fíjate que es muy interesante todo esto que, que nos estás compartiendo desde una perspectiva de, de Jesús pero que en la realidad lo vivimos a diario, ¿no? Yo en varios de, de mis podcasts y de videos he dicho que eh, está comprobado que el ser humano vive 95% de su día inconsciente y solo 5% consciente, desde tu perspectiva y de todos estos años de recorrido que has tenido eh, pues eh, buenos, malos, sufridos, no sufridos y con todas las experiencias que has tenido el trabajo que has hecho y realizado en, desde la conciencia, no solamente para tu persona, sino para las demás personas, ¿qué consideras tú que es el, 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 el elemento más eh, o el pilar más grande que tiene uno que tener o que tiene uno que desarrollar para que podamos realmente conectar con esa parte consciente que tenemos nosotros?
1: Mira, para empezar yo quiero decirte eh, y soy muy atrevido a decir esto pero, pero reto a que me refuten si no están de acuerdo la conciencia está aquí el alma está aquí ¿sí? El, el, nuestra razón es inteligencia, el cerebro está aquí y desde aquí es el alma de todo el cuerpo y el movimiento y de todo entonces se puede hacer que una persona eh, mueva su voluntad, su inteligencia eh, positivamente bueno, si tomamos primero que nada tenemos que temer, tener una referencia, un referente no... más importante que debiéramos tener los seres humanos, yo me atrevo a decir de todo ser humano, mira, yo soy muy respetuoso de los que tienen de los que tienen otra religión respetuoso de los que no tienen ninguna religión pero estoy seguro que Jesús es un referente válido propuesta, abierta para todo el mundo, no impositiva sino abierta realmente quien conozca a Jesús, quien entre en su historia en su vida, se fascina y no lo va a dejar ya nunca. Y lo va a tomar como un referente. Entonces, este referente... Y entonces, ese Jesús está en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo leerlo correctamente? ¿Cómo tener los ojos adecuados, los lentes adecuados para leerlo bien? Para no, no estar viendo una cosa y leer otra. Traducir otra. Porque así pasa. ¿Cómo, cómo pensar... Que estamos siguiendo un Jesús, que está en los cuatro evangelios, que se pasa la vida eh, abajo, gente pobre, que no odia a nadie, pero que, que está abajo en el camino todo el tiempo en movimiento. Pero además está enseñando. Él está enseñando todo el tiempo. Y no es un maestro de salón. No es, no es de no es de una clase extra. Él hace la, la enseñanza a partir de la vida, de lo que se va encontrando, de las realidades duras y también hermosas de, de, de la vida. Entonces, él aprovecha todas la, las situaciones, los hechos, en lo que es la vida pues, de altibajos, de agridulces, luces y sombras, de alegrías y tristezas, y también, fíjate, toca algo importantísimo y esencial de nosotros, nuestra condición humana. Todo el tiempo está en la condición humana, tratando de dialogar con ella, enseñarle, aceptarla, por encima de todo, amarla y nunca condenarla. Nunca, nunca condenarla. Entonces, este maravilloso Jesús, un maestro tan joven, simplemente sale, convive, y sus alumnos... Que son los discípulos y discípulas, porque él tenía un listo y también ahí dentro de eso están los apóstoles, trata de enseñar. Pero qué duda es eh, la, la, el, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Él cumple con enseñar, pero qué mal está en el aprendizaje de sus discípulas y discípulos. Más discípulos que discípulos, voy a decirlo, ¿eh? Perdón, pero los hombres. Eh, ahí que acompañaron a Jesús fueron más, más tardos en, en aprender y más cobardes porque las mujeres lo siguieron todo el tiempo, lo siguieron desde eh, subir con él a Jerusalén la última semana de su vida sabiendo amenazada su vida quedaron con él todo el tiempo los hombres solo se encerraron en casa donde habían tenido la última cena por miedo a los judíos mientras las mujeres andan afuera andan en el sepulcro y andan platitos. a los ocho días dice Lucas que volvieron a estar en el mismo lugar encerrados porque no podían salir y las mujeres se llaman, verdad anunciando sobre todo María Magdalena entonces Jesús es un referente y Jesús es una persona que hay que leer leerla no solamente en lo que dice sino y sobre todo en lo que hace porque hay que leerlo, por ejemplo si alguien quiere un Jesús seguir, pues un Jesús que está cercano a la gente un Jesús que no juzga un, un Jesús empático que se solidariza que, que trata de sentir y ponerse en el lugar del que sufre por encima de todo y respeta al ser humano por su sufrimiento entonces, él da tiempo Respeta a todos. No es un maestro que exige a ver la lección y te voy a dar un trabajo post-clase para que aprendas la lección y los pruebas. No. Él va viviendo lo inédito cada día durante todo ese tiempo. Y al final, sus discípulas, pero más discípulos, yo insisto, al tiempo, tapados, ¿verdad? Descubrirán que fueron cobardes, que no, no entendieron lo que Jesús les decía. Entonces, lo primero para llenar esa conciencia hay que escuchar a Dios, no importa cómo le llame cada religión, incluso si una persona no quiere creer en Dios y dice que es ateo, pero en algo sí va a creer siempre. Bueno, pues que siga, que escuche ese algo en el que cree. Y después escuchar al mundo, escuchar a la gente, a la ser, al ser humano, escuchar la, el, los acontecimientos, escuchar el dolor, los clamores, los Gente que claman justicia Te veo medio congelado No, bueno,
0: queridos este escuchas Lamentamos un poquito el, el, el problema técnico Lamentablemente es que por como nos encontramos separados el internet y la tecnología nos está fallando pero ya estamos aquí de vuelta si gustas continuar con lo que nos estabas comentando, por favor. Sí, les decía
1: que, que Jesús es el principal referente y que de verdad debemos tenerlo, podemos tenerlo, no debemos, no, 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 porque no es obligación, pero podemos tenerlo, está al alcance de, de todo ser humano, ¿sí? Y, y entonces poder aprender de él, de este joven en realidad yo fíjate, te lo digo y se lo digo a todos de ninguna manera es porque yo sea católico o porque yo este, admire a Jesús, es que es una persona extraordinaria, quien lo ve sin prejuicios verdad Todo, cualquier persona, aunque no sea católica, ni cristiana siquiera puede eh, apreciarlo, valorarlo y se va a maravillar con, lo, con los criterios de él, con las enseñanzas de él, con las enseñanzas de él. Se va a maravillar porque simplemente este, va, va a admirarse de todo eso. Se va a admirar cómo un joven de su, en su tiempo trató de cambiar el mundo y cómo lo hizo. Y además de una manera tan, tan diferente, tan original, sin presionar, sin imponer, eh, pues eh, tratando de convencer, motivando, eh, conmoviendo, ¿verdad? Conmoviendo y enseñando lo más hermoso que pueda tener la vida. Eso yo pienso que es importante. Lo segundo es escuchar la vida, escuchar los acontecimientos, leerlos correctamente, traducirlos, interpretarlos, ¿verdad? Porque quiero decirles que la vida eh, es una interpretación, todo, todo lo que entra en nuestros cinco sentidos y, y todo lo que percibamos es una interpretación. Lo que digamos, lo que apreciemos, lo que valoremos y, y los juicios que hagamos, todos son una interpretación personal de cada uno. Eso es increíble, pero así es, es fruto de nuestra diversidad. Entonces, es fascinante cuando podemos tener una coincidencia de conciencia, cuando nos acercamos mediante el signo de la Palabra, y podemos nosotros eh, entendernos y, y, y ponernos de acuerdo en, en el significado de, de la, del mismo signo, porque el signo eh, es un, un, una, un elemento que tiene tres partes, pero el signo en sí y el significado y el significante, podemos llegar este a un acuerdo con eso y coincidir en, en tocar juntos ...una interpretación... ...y entonces sí podemos compartir... ...y podemos entendernos... ...y podemos comprendernos... Eh, ...ir
0: Ok... Eh, hace poco escuchaba decirte... ...el tema de, de, de... ser bueno con el prójimo... no ...y a mí me gustaría... ...que nos platicaras un poquito de esto... ...porque muchas veces... ...considero... ...que, que, que pensamos... ...o que la interpretación justamente... ...que hablabas hace un momento de ello... Eh, es ser una persona buena con el prójimo, pero considero yo que, que, que la forma en la que tú eh, traes al frente este tema tiene más vertientes, ¿no? O sea, ¿qué, qué realmente es ser bueno como, eh, con el prójimo? así como lo marcabas tú que decía eh, Jesús, que, que, que realmente eso era la religión, ¿no? Ser bueno con el de al lado. ¿Qué es ser bueno, bueno con el de al lado?
1: Bueno, mira, antes de contestarte, déjame decirte que yo no hablo de religión, hablo de fe, porque la religión es el intento de hablarle a Dios, que tiene una persona, que tiene un grupo, una cultura, una forma de hablarle a Dios. Pero es un, un, un producto humano, antropológico. ¿Sí? Eso es. Yo hablo de, hablo de fe. La fe es que tú digas lo que crees a través de tu estilo de vida. Que tú, a través de tu trato, sobre todo con los demás, tú dices si tienes fe o no tienes fe. Una persona que tenga fe de verdad, y sobre todo una fe cristiana, ama a su prójimo, lo trata bien. ¿Me explico? Claro. lo trata bien, pero déjame decirte, antes hay que hacer algo preguntarte ¿Quién es mi prójimo? Jesús en una, una ocasión eh, ponía una parábola así, en la que decía eh, le decían ¿Y quién es mi prójimo? le preguntaban a él, y él contó una parábola la parábola del, del sembrador perdón, la parábola de, del, del, eh, de la persona que fue asaltada en Jericó, camino de Jericó, una persona que fue asaltada. Pero no voy a decir yo eso, sino yo voy a contestar al, al estilo del siglo XXI. ¿Quién es nuestro prójimo? Una persona diversa, porque nosotros formamos parte de una gran diversidad humana. La gente, eh, todo el ser humano, todos los seres humanos, miles de millones, siempre hemos sido y somos diversos. ¿Se habla de diversidad sexual? No. Podemos hablar de diversidad de todo tipo. En realidad, la humanidad somos una gran diversidad y es increíble cómo, mediante el diálogo, nos ponemos poner de acuerdo, ¿sí? Cómo nos ponemos poner de acuerdo eh, en, ese, en ese diálogo cuando, cuando en realidad eh, descubrimos que el otro es distinto y yo también, pero hay un punto de contacto hay un punto de acercamiento y de comprensión. Es a lo que yo me refería cuando hablábamos del mismo signo en el mismo sentido. Porque una persona puede estar usando el signo de la palabra, pero al estarla interpretando, puede que un, un transmisor la, la, la entienda de una manera y el perceptor la entienda de otra. Eh, mediante el diálogo, lo, las personas diversas Podemos entendernos y podemos llegar a la conclusión, a una conclusión y a una convergencia de lo que de lo que significa esto. Por eso yo insisto que es es, es muy importante que, que nosotros... Este, oh,
0: no te preocupes.
1: Yo sabía que era... Era un, un este, reloj de esos, este, despertador que se alocó solito.
0: No pasa nada, tío.
1: Bueno, entonces te decía que lo más maravilloso que puede suceder es la coincidencia, la convergencia, la comprensión de una persona diversa con otra persona diversa, eh, llegando a, un, a una coincidencia, a un consenso. Esto es maravilloso, porque te dice que hay una forma realmente, una sola, de poder construir algo común. Y esa es exactamente el encuentro de dos personas, muchísimas personas diversas, en, en coincidir en una interpretación común y en un, un fin común también. Sí, esto que te digo es maravilloso, pero todo parte del mundo de la conciencia. Jesús nunca nos va a enseñar cosas para ir a rezar nada más. Nunca nos va a decir que, que toda la vida cristiana y lo que podamos escucharlo a Él va a ser para rezar mucho o para ir más a misa más seguido o para hacer actos de culto. No, Él no está en contra de eso. Pero Él nos va a decir que todo lo que Él nos enseña, lo que coincidamos, es para construir juntos unas relaciones hermosas. Nosotros, todo lo que nos enseña es para construir buenas relaciones, relaciones respetuosas, relaciones inteligentes de comprender al otro como algo distinto, original, al que tiene derecho a pensar como él quiere, como él como él necesita y no como yo quiero. Respetar esa diversidad es es creer también y tener fe en ese Jesús que respetó a todos. No juzgar a nadie, sino de verdad dialogar y llegar juntos acuerdos y coincidencias que puedan llevarnos a un bien común. Todo esto es maravilloso y todo yo creo que Él no lo enseña. Jesús es un maestro de las relaciones interpersonales. Él nos enseña cómo relacionarnos con Dios, nos enseña cómo relacionarnos con nosotros mismos, nos enseña cómo relacionarnos con los demás, ¿verdad? En, en, enseñando una regla de oro que es el respeto, el respeto, un respeto amoroso, eh, en fin, yo creo que hay mucho que, que preguntarle a él Y leer la vida, leer el siglo XXI desde sus enseñanzas Y sobre todo desde su vida y desde su amor, Irving
0: okay. Tú también, eh, bueno, ya, ya van varios años en los que yo escucho hablar de ti Acerca de la inclusión en, en, en los temas importantes de la, de la iglesia en cuestión a la mujer hablando de esta parte de la diversidad y la inclusión, que es un tema que últimamente ha tomado mucho, mucho sentido en la sociedad, pero que a mí me llama mucho la atención, que bueno, tiene, tuvo que pasar tanto tiempo, si desde que Jesús vivía, pues las mujeres lo seguían, y eran discípulos y discípulas, ¿no? Se habla, se habla de 12 discípulos, pero pues tenía muchas mujeres seguidoras, entonces... Actualmente, ¿tú qué consideras que, que nosotros como sociedad y las mujeres que, que son parte de la Iglesia, eh, ya ahora sí hablando en un tema de religión, pueden empezar a tomar mayor relevancia?
1: Mira, lo que pasa es que, Irving, nosotros si, si miramos un horizonte general, eh, total de la humanidad, desde que nosotros somos realmente seres humanos, desde lo, desde lo que la ciencia nos dice, que empezamos a ser homo sapiens, seres humanos de verdad, y nos remiten al, al origen que la ciencia va probando, como ahorita nuestro ancestro común, Lucy, aquella, aquel homínido aquella homínido de África, posiblemente de Etiopía, uh -huh. de donde nosotros provenimos. Genéticamente tenemos la, el, 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 el mismo ADN. Pero entonces, eh, el nosotros, el darnos cuenta que, que, que somos de verdad eh, una humanidad en evolución, tenemos que entender el papel de la mujer y un papel ancestral, eh, en donde están los estudios nos han dicho que el hombre tenía miedo de la mujer, porque porque no sabía explicar el misterio de la vida en ella, de la concepción, y le tuvo mucho miedo, mucho respeto. Pero lo que sí nos dice en la historia, y sobre todo en la historia de la, la iglesia, perdón, disculpa, en la, en la historia bíblica, ¿verdad? La, la Biblia, la, el Antiguo Testamento y el Nuevo, que la mujer eh, siempre fue eh, tenida como en menos, ¿sí? Eh, siempre no se le valoró igual que al hombre, no se le valoró, se le consideró siempre al hombre superior y a la mujer inferior. Esto hizo que la parte humana antropológica de la iglesia porque la iglesia no viene de Marte, viene de un pueblo que, que nació en, en Palestina y ese pueblo este bueno nació en, en, en este en Oriente, verdad, ese pueblo en, en Ur, la tierra donde sale Abraham, este hoy eh, Babilonia y, y podemos decir que, que esa esa trayectoria del pueblo pues fue madurando, fue, fue tomando conciencia hasta llegar a ser la conciencia del pueblo de Dios. Pero por más que haya revelaciones y por más que haya las enseñanzas de Jesús y el ejemplo de hacer un movimiento inicial que arrancó con su iglesia, ¿verdad? Y que, que fue su iglesia un movimiento mixto, eh, el, el elemento humano de la Iglesia Católica pronto se olvidó de esto. Y entonces volvió... A, a, a lo mismo de todos volvió al machismo volvió a la, a, la, a la homosexualidad en sentido positivo de que solamente los hombres verdad solamente los hombres la sagrada masculinidad que tenemos hoy vergonzosamente en la iglesia católica porque yo le, yo me burlo de eso y yo llamo la sagrada masculinidad cuando referimos que solamente los sacerdotes podemos ser eso, sacerdotes, ministros ministros de, de, de los sacramentos cuando que en realidad no hay ninguna ninguna prueba, no hay, que, que la condición humana este, o masculina sea en sí eh, un requisito moral para poder hacer las cosas de Dios. <risa> claro que no. Eh, y entonces falta caminar sobre eso, falta superar atavismos, falta superar prejuicios ancestrales, falta dejar el machismo que nos heredaron de dos fuentes muy importantes de la cultura grecolatina y también de, de la de la tradición judeocristiana, de ahí, de ahí, de esas dos fuentes fuertes, de esas cuatro raíces fuertes, nos viene todo lo que hemos vivido ahora, y es increíble, es inconcebible, es, es ridículo que en el siglo 21 estemos todavía por parte de la Iglesia Católica sin reconocer a las mujeres y pensando que los hombres por ser hombres son dignos de tomar las cosas de Dios y, y, y creerse esta esa vacilada de que porque Jesús fue hombre este los, los sacerdotes y toda la Iglesia la jerarquía debe ser hombre entonces bueno y si hubiera sido mujer qué hubieran sido puras mujeres o cómo y como si el mundo no estuviera compuesto de hombres y de mujeres. Eso es algo que la iglesia tendrá, la jerarquía, pues, tendrá que superar. Tendrá que superar y va, va a llegar el día. Ha dado ya unos pasos, pero son dos mil años de equivocaciones como para que lo pueda hacer así de la noche a la mañana. Creo yo que las primeras que empezarían a protestar serían las mujeres, porque no, no concebirían como un sacerdote fuera mujer, una presbítera, ¿Verdad, mujer? No la concebirían. Costaría mucho trabajo, Irving, eh, tratar de, de ponernos al corriente en ese sentido. Y mira, para poder eh, avanzar en eso, tendríamos que retroceder dos mil años. Para para ver el ejemplo de Jesús, Él lo hizo. Pero ahora nosotros ya lo olvidamos.
0: Uf. Eso eso es muy muy fuerte, ¿no? Al final del día, ¿cómo, cómo es que eh, en muchas cosas se van evolucionando muy muy rápidamente y en cosas que son básicas o que realmente tenemos que ponerle foco, tenemos que regresar dos mil años para que se puedan hacer las cosas de diferente manera?
1: Así es, y es así que fuerte. O
0: sea,
1: <risas> si, si tú me dices que hoy, hoy en día para vivir la vida cristiana... Tengo que seguir a un cardenal, a un obispo, a un sacerdote. Yo te digo, mmm, te pongo mis reservas, porque la, la forma de seguir realmente al original es volver dos mil años, que en realidad no es más que tomar tu celular, poner Google y, y, y apuntar ahí uno de los cuatro evangelios y te vas a encontrar con una versión desde hace dos mil años, pero en tu celular que son los evangelios, la lectura de hoy. ¿Qué te parece?
0: Pues yo creo que eso es una muy buena práctica que tenemos que empezar a hacer muchas personas, ¿no? Eh, porque creo, eh, considero que, que el tema de la espiritualidad muchos lo toman desde una parte de, de, de la religión, ¿no? Cuando la realidad de las cosas es que en algún momento platicábamos también en este podcast con Lisette Solalinde, una sobrina muy querida por ti... <risa> Y, sí, claro. Este, y decíamos Muy que sabia. De hecho, este, pues decíamos que que el tema principal en esto pues es que lo que realmente quería Dios de nosotros es que tuviéramos un propósito de vida y que lo pusiéramos al servicio, ¿no? Creo que fue una de las grandes conclusiones que tuvimos aquella vez. Pero creo que para realmente conectar con esta espiritualidad necesitamos dejar a un lado esa creencia de que eh, leer el evangelio o acercarte a conocer la vida de Jesús o conectar con esa parte de Dios depende de una religión este hay mucha gente y te lo externé hace algunos días que, 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 que considero que por el hecho de una imposición de lo que es la religión se han alejado justamente de su espiritualidad y ahorita tú lo acabas de decir tan sencillo como... Métete a Google, busca los cuatro evangelios... Y, o la lectura de hoy... Y con eso es más que suficiente... Y empieza a conectar con ello, ¿no? Cuando sí, muchas bien, pero veces... Te quiero,
1: pero te quiero decir una cosa, perdón que te interrumpa... Uh -huh. Mira, nada es automático, Irving, nada... Estamos hablando del tema de la buena lectura... De los hechos, de la realidad... Y la buena interpretación... Porque te voy a decir... Tú puedes todos los días hacer la lectura del Evangelio, pero si tú no tratas de entenderla, te quedas igual. Claro, yo sugeriría que, que nos pusiéramos en el lugar de Jesús. A ver, ponte en el lugar de aquel Jesús de Nazaret de hace dos mil años en el siglo primero. Por favor, donde no hay tarjetas de crédito, ni tarjetas de débito, ni hay cajeros, ni hay siquiera una bolsa de plástico, no hay tecnología, no hay nada. Pero además estamos hablando de una región pobre donde donde tienen lo elemental, pan y pescado, punto, punto. Y si acaso en algunos lugares sí también vino y quizá queso, alguna cosita así y siempre la ha sabido pero entonces estamos pensando en algo en un joven que no tiene nada nada no hay no hay duchas no hay regaderas no hay este toallitas húmedas no hay nada es un joven que está en el desierto que, que no posiblemente no se baña a diario y que y claro porque no hay agua no hay esa facilidad y entonces tienen que caminar y con la misma ropa. Yo yo quiero pensar, mucha gente dice, bueno, Jesús llegaba a algún lugar y como lavaba su ropita, la tendía en el sol, que, que hacía mucho sol, y se la ponía al rato. Pues no, no es así. No hay ni detergente, no hay jabón, no se ha inventado nada, nada. En el siglo primero no hay nada. Entonces debemos imaginarnos a este Jesús y ponernos, ponernos en el lugar de él histórica, antropológicamente, culturalmente, físicamente, ponernos en su lugar, en todos los aspectos, no solamente en esos que yo te digo tan humanos, que no tenían ni qué comer, porque ellos pasaban por unos sembrados y si había espigas de trigo verde, se las comían, porque era lo que había. O sea, no estamos pensando que a lo mejor va a haber un, una, un pomalito por ahí para hacer gorditas o para hacer sopecitos o llevar... No había nada de eso, por favor entonces es un joven que todos los días hace su misión que la hace las condiciones más terribles un jesús que no no usaba para nada el perfume que sudaba que además imagínate eh, tenemos que verlo así como están las condiciones de salud aquel tiempo las de higiene y entonces él la misión no la para sigue enseñando sigue amando sigue solidarizándose con la gente sigue realizando su misión, esto tiene que entenderlo la gente, para poderse poner en el lugar de él, es decir, en el lugar de, de los pobres, porque Jesús es pobre, Jesús es migrante, Jesús es itinerante, no para, va de un lugar a otro sin interés nada, Irving, ¿eso lo podemos imaginar nosotros?
0: Probablemente no en este momento después de todas las, las cosas que ya actualmente tenemos y de la tecnología que va avanzando tan rápido, sí considero costaría un poco de trabajo regresar a, a esa visión que tú planteas en este momento. Pero
1: además tenemos una visión de Jesús de Hollywood, bien peinadito, este, bañadito, con sus pliegues bien acomodados para, el, para el, el, la, la foto, la toma, no existe nada de eso, no es cierto, es pura mentira. Es más, todas las, las versiones que tenemos de Jesús, muchas de ellas son, son convencionales, son ficticias. Jesús eh, vivió una manera tremenda, pero a la vez vivió también la alegría, vivió también la esperanza, también disfrutaba de los niños, jugaba con ellos, defendía a las mujeres, y, se, y también sabía buscar su vida privada, su privacidad, separándose eh, para orar en, en lo privado y hablar con su Padre y hablar con quien sí lo entendía porque nadie más lo podía entender es duro lo que estoy diciendo Irving pero es la verdad
0: y que muy pocas personas de pues realmente que que, que entregaron su vida a, a Dios este sí. pues eh, hablarían desde esta forma no
1: pues sí porque lo tenemos todo yo te voy a contar una anécdota una anécdota que me pasó mira hace pues como unos Diez y, ¿qué sería? Quince años, 14 años, como unos 14 años, creo yo, sí, 13 años. Este, apenas andaba medio construyendo algún cuartito ahí en el albergue. Yo tenía un cuartito que era de, así como de, estaba en obra negra, ¿no? De, de block. Pero tenía yo como quiera dos, dos estalcayatas para poner mi hamaca. Y, y llegué un día, ...de esos días que me andaban matando... ...que era terrible la, la vida... Eh, ...era tremenda, tremenda la vida... ...y, y yo llegué... ...y este, ya empezaban a, empezaba a ser una figura pública... ...empezaban a, a darme algún premio... Y, este, ...y cosas así... ...y entonces yo llegué una noche... ...cansado y, y por todo lo que había pasado... ...y en mi hamaca a oscuras a mi hamaca le dije le dice le dije yo a jesús a mi amigo yo lo hablo así le dije amigo nosotros yo al menos tengo reconocimientos al menos eh, soy famoso al menos hay gente que, que me admira y que me, que me admira y me apoya y me defiende al menos yo tengo una hamaca y tengo un, un lugar donde poder lavar mi ropa, tengo muchas cosas que aunque no soy, no soy rico, soy pobre, pero no me falta nada. Y le dije, ¿qué chinga te acomodaron a ti, amigo? Porque tú ni siquiera una bolsita de plástico tenía, ni tarjetas, ni jabón, ni nada. Tú tuviste que hacer la misión en las condiciones más adversas y espantosas, antigénicas, ¿verdad? Donde la gente se moría pronto joven. Y tú, tú de todos modos se tocó eso, pero lo más duro, le dije a mí, todavía me entiende la gente, pero a ti, ¿quién te entendía? Si era como hablarle a, su, a tus discípulos y hablarle a tus apóstoles, era como hablarle a una pared. No te entendía nada. Eso le decía yo, cuando llegaba yo y me ponía en la maca en silencio a platicar con él, Irving.
0: Wow. <laughs> Uf. Creo que es demasiada información para procesar, <risa> digo, la, realmente es muy muy, muy, este, muy este, fructífero todo lo que nos estás diciendo en este momento y, y pudiéramos pasarnos toda la tarde y toda la noche. Pero podemos
1: hacer más programa, no te sí? preocupes, cuentas conmigo.
0: Muchísimas gracias, tío. Eh, más que nada me gustaría eh, en este momento, pues, si nos puedes dejar un mensaje final... Para cerrar el tema y poder conversarlo, este, bueno, conectar con todo esto que platicamos y más adelante, pues volverlo a, a este a retomar si es necesario en otro programa o si no traer algo nuevo al frente.
1: Bien, pues mira, yo podría cerrar de esta manera. Es hermoso tener la oportunidad de acercarnos y seguir a ese Jesús maravilloso de Nazaret, pero no un Jesús chafa, no un Jesús inventado, no un Jesús prefabricado, sino a ese Jesús que está realmente en los evangelios, tratando de entenderlo, ponernos en su lugar, imaginar las condiciones terribles y adversas en, en las que él vivió en el siglo I, sin el entendimiento, sin la comprensión de sus más cercanos colaboradores y pensando sobre todo, ese joven que lo dio todo y a la mera hora todos lo dejaron solo y la mayor parte, con honrosas excepciones, lo traicionaron. Y a la hora de la hora en el Calvario, eh, en el Crucis las mujeres estuvieron presentes, pero en el Calvario solamente un hombre, uno, uno, el más chavo de todos, Juan, y, y unas dos, tres mujeres que estuvieron con él. Todos los demás estaban escondidos por miedo a los judíos. esto es terrible. Y entonces, ver a ese Jesús maravilloso y aprender de él, que no nos lo cambien, que no lo alteren, que no, que no traten de vendernos otra imagen. ¿A qué Jesús seguimos? A ese que está ahí en los evangelios, ese Jesús de Nazaret, que nos enseñó a forjar la conciencia, amar al prójimo, amarnos a nosotros mismos y entender la vida para compartirla con los demás.
0: Pues, ahora sí que eh, nos quedamos con esta parte de reflexión y conciencia muy, muy valiosa. Muchas gracias por, por todo, todo este espacio y todo este tiempo que, que nos permitiste eh, escucharte, tío. Gracias a, a todos los que están escuchando este nuevo episodio de Minutos de Conciencia Y pues No sé si quieras compartirnos tus, tus redes sociales Para seguirte la pista este, Para estar pendiente de lo, que, de lo que haces
1: Mira, gracias por seguirme Pero yo prefería que mejor siguieran a Jesús En, 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 el, en donde ya les dije ¿sí? ábrelo en Google y busquen en los evangelios ahí, porque yo soy solamente una copia. El original es él. No se distraigan con otras personas.
0: Claro, definitivamente. Pero tú estás haciendo una labor titánica actualmente y la has hecho por muchos años. Entonces es yo creo que hay mucha gente que sí le gustaría este pues seguirte, ¿no? Entonces no ah, sé sí. si quieras compartirnos tus, tus redes sociales.
1: Bueno, pues estoy en Facebook, estoy también en, en, sobre todo en Twitter, estoy en Twitter, sí, por lo pronto eh, en esas dos, eh, tal vez en otras también por ahí aparezco, pero sobre todo esas, eh, de repente sale en, en YouTube, también videos, muchos videos si ponen, eh, buscan Alejandro Solalinde, despliega muchísimos eh, entrevistas, también ahí están bastantes en, en entrevistas de en YouTube, ¿verdad? Unas recientes, otras menos recientes, pues ahí está, ahí está.
0: Bueno, pues entonces tenemos una tarea muy grande. También hay muchos libros que has escrito tú, en especial sí. este, El Reino de Dios, ¿no? Sí, y... hay
1: libros que pueden ver, por ejemplo, eh, sí, yo escribí cinco libros y ahorita estoy escribiendo eh, dos más pequeños eh, breves para que la gente los pueda leer ya pero les hablaremos de esos dos
0: <risa> pero muy concisos sí, eh, eso sí eso sí excelente pues bueno
1: perdón y mira ahí bien están sí. mi, las obras que yo tengo están en internet no todas eh, están libres pero hay unas que sí que están por ejemplo el reino de Dios ese sí la pueden conseguir es, la pueden bajar está en línea la pueden leer también si la quieren adquirir también está en Amazon, ¿verdad? Y también en Buena Prensa, en Buena Prensa también está ese libro, El Reino de Dios, eh, re, eh, reval eh, reval Revaluación, Replanteamiento Radical de la Vida. El Reino de Dios, Replanteamiento Radical de la Vida. Y no cuesta ni siquiera 100 pesos, les aseguro.
0: Ok, perfecto. Pues no importa lo que cueste, vale muchísimo por todo el contenido que tiene. Y esperemos que se den la oportunidad para, para echarles un ojo y seguir toda esta parte eh, De nuevo, muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias a toda la audiencia Espero que disfruten mucho este episodio y también espero que te volvamos a tener por acá
1: Con mucho gusto, bendiciones y mi cariño es respetuoso para todos ¿eh?
0: Muchas gracias